0: Vamos lá, minha gente. Terceiro e último bloco para quem está ao vivo são 20 horas, horário oficial de Brasília, 7:58 da noite, né? E agora um bloquinho aqui de 38 a 40 minutos para a gente fazer uma revisão de alguns pontos sobre o crédito tributário. Antes de eu começar, deixa eu falar duas coisas para você. Eu sei que a imensa maioria de vocês que me assiste nesse momento são alunos matriculados no Coaching Exame de Ordem. O Coaching Exame de Ordem é o melhor treinamento para capacitar pessoas para a prova do exame de ordem no Brasil há anos. Nenhum cursinho preparatório bate o coaching exame de ordem por causa da metodologia, da organização, do comprometimento, da gestão do conteúdo, da qualidade 100% das aulas, aula de domingo a domingo, você não para, é um treinamento sério. Agendas semanais, metas diárias, plano alternativo e complementar de metas de leitura, simulados, exercícios, o treinamento é feito para te aprovar. Mas não adianta nada você comprar o treinamento, se matricular, tirar a vaga de alguém e não treinar. O que passa a você, filho, não é estar inscrito, é seguir a metodologia. É meter a bunda na cadeira, botar o fone no ouvido e estudar, porra. O que vale aprovar não é o PB botar as aulas aqui na sua plataforma de navegação. É você abrir os vídeos e assistir a aula. É você ter comprometimento com o objetivo. É você parar de dar desculpa. É você não ficar com mimimi. É você parar de dizer que hoje você não assiste aula por causa disso. E aprender a dizer que você deixou de fazer isso para assistir aula. Fazendo o treinamento a prioridade, porque é isso que a aprovação exige. Comprometimento priorização. O coach em exame de ordem ele começa com a sua melhor turma, que é a turma master, há 150 dias da prova. Quase 500 pessoas aí do Brasil inteiro estão comigo desde antes do carnaval, na turma Master 1. Começaram no carnaval a turma Master 2 e após o carnaval a turma Master 3. Depois veio a galera, quase mil pessoas, na minha segunda melhor turma, a super extensiva. Foi gente demais. Só da Paraíba, estado que mais colocou gente na turma super extensiva, eu tive quase 100 alunos. No João Pessoa, Campina Grande, o Piauí quase 60 alunos. Só na turma super extensiva 1, 2, 3 e 4. Depois a gente veio com a turma extensiva 1, um, 2 e 3. Agora a gente começou o CEO 2M, dois meses, a 60 dias da prova. E ontem começamos o CEO 45 dias, o CO45D. Agora vai começar, após o fim de semana, o CEO 40 dias. Eu preparo um treinamento para 45 dias, um para 40 dias e um para 30 dias. Se você que está me assistindo agora conhece alguém que está perdido, que não sabe como canalizar seu foco com inteligência, com metas comportamentais pré-estabelecidas dentro de uma gestão bem feita e um programa para dar certo, por alguém que conhece o exame de ordem 57 edições, que vive, respira e transpira com essa paixão, com esse tesão, todos os dias esse treinamento e já aprovou na segunda fase apenas quase 35 mil, eu estou falando de aprovar 50 alunos na turminha, três vezes por ano, 150. Em 10 anos, 1.500. São mais de 35 mil advogados que passaram pela minha segunda fase. Nesses últimos 17 anos. Nome, CPF, identidade, número de inscrição do AB. Eu sei como funciona isso, como você conhece a sua respiração. Às vezes eu sou duro, sou contundente, às vezes as pessoas pensam que eu sou arrogante. Não é isso. Eu sei o que eu estou falando. Quer fazer? Pague o preço. Pague o valor. E o que eu vou lhe entregar vai justificar cada um centavo que você paga. Eu duvido que você se arrependa. A gente começou o CO 45 dias antes de ontem. Quarta-feira, hoje é sexta. A gente está nas últimas vagas. Eu acho que é a turma 3, que é a turma 1 lotou, a turma 2 lotou. Nem sei se é a turma 4. Eu acho que não vai ter turma 4. E passando o fim de semana, começa o CO 40 dias. Se você está me assistindo agora, meu irmão, e vai fazer a prova no dia 30 de junho, nós estamos a pouco mais de 40 dias. Daqui a seis domingos é a prova. Você tá esperando o quê? Você vai ficar aqui à mercê de aulinha gratuita na internet? Essa aula de hoje é boa. O checkmate é bom para caralho, mas você precisa de muito mais do que isso para dar um checkmate nessa porra dessa prova e ir para a segunda fase, amigo, e 18 de agosto dar um game over nessa merda e nunca mais precisar fazer prova do AB, cara para a gente olhar para setembro e para o último trimestre do ano, cara, e programar você para começar a mergulhar na advocacia, para em 2020 você estar tá ganhando dinheiro na advocacia, para você estar tá fazendo sua pós-graduação, para você daqui a dois anos ser advogado pós-graduado, advogado especialista, para você começar a construir o seu currículo profissional e fazer um projeto de empreendedorismo na sua jovem advocacia. E não mais ficar com o seu foco preso, refém, desse ciclo do exame de ordem. A aprovação não cai do céu, cara. Você não vai ser aprovado porque seu coração é bom, porque você é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, boa esposa, bom marido. Você não vai ser aprovado pelo seu caráter, ainda que seja importante ter um bom caráter. Você não vai ser aprovado porque você vai na missa todo dia. Para com esta porra, você só vai ser aprovado se você estudar pra caralho, todo dia, da maneira certa, com direcionamento. É isso que faz você ter conhecimento e é o conhecimento que faz você acertar as questões. Eu estou falando alguma mentira aqui? Ai, professor, seja mais suave, suave é seu pai, sua mãe, eu sou seu treinador, meu amigo, aqui é bope, porra. Colte em exame de ordem, fecha o vestiário e porrada come, mas você passa, cacete. Então, cara, se você está aí perdido, igual a barata tonta, sem saber o que estudar, e quer estudar de domingo a domingo, tá afim? Nessa reta final, CO45 dias, CO40 dias, são 11 aulas por semana, 11 aulas em 7 dias, e aí, tá afim? Três aulas sábado, 2 a domingo, uma por dia de segunda a sexta, bata a meta. Eu lhe garanto que a gente vai agregar um valor diferenciado pra você Quem sabe a pecinha que falta no seu quebra-cabeça Você que fez 36, 37, 38, 39 Você que tá quase lá, cara O cara que fez 36, bicho Eu vejo gente que faz 36 e fica chorando que nem um retardado Meu irmão Tu tinha que fazer 40, miserável Tu fez 36, 36 para 40, 90% Você tava carregando o upload da aprovação tava De 0 a 10, você tirou 9, faltou 1 você está desmotivado? Amigo, se você não se motivar, quem vai agir por você? Só você pode fazer algumas coisas que são vitais para o seu sucesso E você tem que assumir essa responsabilidade Ownership, autorresponsabilidade, cara Então, olha para mim, meu amigo Me deixa ter uma autoridade de treinador sobre você aqui Te fala no teu olho aqui, cara Você é um adulto, uma duda. Você só depende de você Mas você tem que fazer o que cabe a você fazer o coaching o exame de ordem pode te ajudar, como está ajudando quase 4 mil pessoas nesse atual momento. Alunos matriculados que treinam comigo, levando a sério essa porra. Tem uma galerinha que está aí me ouvindo, deve estar tá todo mundo com vergonha. Se esse SPB tivesse aqui, eu morreria de vergonha, que sabe que está se boicotando. Abre aula segunda, não abre terça, para de dar desculpa, caralho, aproveita esses 40 dias finais e corre atrás do prejuízo mas a imensa maioria, eu sei que eu consigo motivar, botar adrenalina todo dia, e mais de 80% desses quase 4 mil, pouco mais de 4 mil alunos, está todo mundo aí ó, batendo nos cascos as metas, com as metas sendo cumpridas semanalmente. Obviamente que vai ser aprovação em massa, segunda fase tributária e constitucional vai estar lotada, gra graças a Deus. Todo mundo um vai ser aprovado. Então você que está aí me assistindo agora, hoje, sexta-feira, hoje é dia 17, 17 de maio, 8 horas e 5 minutos da noite, horário oficial de Brasília. Se você não está ainda comigo no coaching, exame de ordem, eu estou lhe fazendo um convite. Venha. Me dê a chance de participar de sua vida nessas 6 semanas e meia. Me dê a chance. Joga na tela aqui o, o site do portal. Ó, CO45 dias, turma 3, está vendo? Vou até voltar aqui o banner. Deixa eu ver se eu de volta. Espera aí, vamos lá pós a advocacia tributária começa amanhã. Amanhã eu chego no estúdio às 6 horas da manhã para gravar a parte da manhã. Faço amanhã o checkmate condicional ao vivo. Aí roda a partir de 9 da manhã a gravação da pódia tributária. E aí de tarde eu faço ao vivo a pó tributária. tributário. Loucura. Repescagem. Está aqui, é isso aqui, é isso aqui. Aqui é o COVIP, deixa eu botar no CO comum. Esse aqui, CO45 dias, está aqui. Turma 3. Meu amigo, se você não se matriculou ainda. R$ 595,00, valor promocional 295. devem ter, produção, Gabi, pede para alguém me informar quantas vagas existem disponíveis agora, que a gente abriu 60, quando eu olhei, eram 4 e pouco da tarde, eram 30 e poucos alunos já matriculados nessa turma, então, confirma para mim a produção, por favor, nesse exato momento, 8 horas e 7 minutos da noite, quantas vagas ainda tem na turma 3, quando fechar a turma 3, amigo, aí vai ter que esperar segunda-feira lançar o CO 40 dias, e aí você tem 5 dias a menos, então, 295 reais, cara. Você pode passar lá em três vezes. Três parcelas, cara. 90 e poucos reais aí. Para você ter um pacote de aulas, meu amigo. De 70 aulas. 70 aulas em 45 dias. Pode ser o que está faltando para você. Então, você que não está matriculado, entra. Deixa eu abrir aqui a turma do coaching exame de Deixa eu abrir aqui a super extensiva. Vamos lá. Super extensiva. Coaching, exame de ordem, a galera que começou comigo, ó, lá atrás, super extensiva, ok? Olha como é tudo organizadinho. Memorando de boas-vindas, material de apoio, mensagem da coordenação, plano de estudo dirigido, transmissões ao vivo, bibliografia recomendada, informativos da semana, plano de leituras com orientações, simulados do coaching, exame de ordem em PDF, agenda da semana, olha só, papo de coaching que a gente fez em março. Olha o tributário, vou entrar aqui em tributário, olha as aulas aí espécies tributárias 1, 2 e 3. Taxas e contribuições, empréstimos e contribuições, competência e imunidade, princípios. Olha aqui, relação obrigacional tributária. que eu estava falando agora? 1 e 2. 3, responsabilidade tributária. CTN, que eu vou dar dicas agora finais em meia hora. CTN 1, 2, 3, 4. Aí você vem aqui para administrativo. Olha que lindo, meu irmão. Tudo por assunto. Tudo por tema. Olha que bonito. Você chega aqui internacional as três aulinhas de internacional, você vai chegar no modo top, ninja, de condicional poder constituinte, teoria da condição, normas constitucionais, controle. Você clica em qualquer porra dessa aula aqui, meu amigo, quantos minutos tem em cada bloco, você sabe exatamente quanto tempo dura cada aula. Você abre aqui o bloco, cara. Cara, a plataforma da gente tem uma tecnologia que só no portal F3 você vai encontrar, cara. Você, Gabi, deixa eu entrar aqui, me tira aqui da tela, aqui, ó. um X. Olha isso aqui, gente. Isso aqui você pode acelerar a velocidade, reduzir velocidade. Isso aqui é redutor e acelerador de velocidade. Em que curso você encontra isso? Olha o PB falando aí, você quer acelerar o PB, você bota aqui o PB em 1,5. Aumenta a velocidade, o PB começa a falar mais rápido. Olha o PB acelerado. Apesar que o pessoal para acelerar o PB tem que ser doido, né? PB em 2.0. Caraca, mané, vamos botar o PB devagarzinho? O pessoal bota é bem 0.75, né? Eu vejo que vocês adoram me assistir, que eu sou acelerado. Aí vem Rafa Barreto, joga a imagem para mim, Gabi. Menino de Deus, o pessoal bota em 3.5, né? Para acelerar o menino de Deus. Tome posse da graça de Deus e não deixe essa graça passar. Não é assim? Então, irmão, para encerrar isso aqui, que eu quero dar minhas cinco dicas é finais aqui hoje. Quem não está matriculado, tenta pegar essas últimas... Oh, 23 vagas disponíveis nesse momento. Para a turma 3, CEO 45 dias. Se você está me assistindo e não é matriculado, corre no site, pega um cartão de crédito, passa em três vezes, emite um boleto, corre para pagar e garante sua vaga. E vamos com a gente nesses 45 dias. Não pegou essas 23 vagas, amigo? Vai abrir o CEO 40 dias, domingo ou segunda-feira. Abriu, não se matriculou, acabou. É só de 30 dias. Quanto mais tempo você tem, mais aula você tem, mais agenda da semana você tem, mais simulado você tem, mais qualidade você tem. Vem comigo, meu irmão, que eu tenho tesão de triturar a FGV. Vamos passar por cima. Vamos lá, dicas finais, crédito tributário. Galera, a banca pode fazer uma pergunta para vocês indagando se vocês sabem quais são as duas causas de exclusão do crédito tributário. As duas causas de exclusão do crédito tributário. Minha gente, as duas causas de exclusão do crédito tributário são a anistia e a isenção. Anistia e isenção do artigo 175 do CTN. Anota aí. Anistia e isenção são as duas causas de exclusão do crédito tributário. A anistia e a isenção são ferramentas que excluem o direito de crédito da fazenda na relação tributária. E vamos lá. O que é anistia? O que é isenção? Que são as duas causas de exclusão do crédito tributário, anistia e isenção são benefícios fiscais, benefícios que o fisco concede ao contribuinte, renunciando receita, dispensando pagamentos. PB, você está me dizendo que anistia e isenção são benefícios que o fisco, ora a União, ora o município, ora o Distrito Federal, ora um Estado, concedem a um contribuinte, renunciando receita, dispensando Pagamento, exatamente. É igual? Não. Mas até agora está tudo igual. Uhum. Até agora eu falei que isenção e anistia são causas de exclusão do crédito, são benefícios fiscais que geram dispensas de pagamento, promovendo renúncias de receita. Qual a diferença? O que se dispensa? O que se dispensa? Anistia dispensa multas. Anistia dispensa o cumprimento de penalidades, o pagamento de multas. Isenção dispensa tributos. A isenção vai estar atrelada à ideia de renúncia ao direito de cobrar um tributo. A anistia estará atrelada à renúncia ao direito de cobrar o valor de uma multa. Aprofundemos. O que é anistia fiscal? O que é anistia fiscal? A anistia fiscal, anistia do direito tributário, anistia fiscal é o benefício por via do qual o fisco perdoa uma infração, perdoa um ato ilícito e perdoa uma infração que o contribuinte já cometeu. Quando essa infração é uma infração que o fisco percebe que o contribuinte cometeu inocentemente, é aquela infração que infelizmente acontece todo dia pela complexidade da legislação tributária e pela ingenuidade, pela ignorância dos contribuintes, eu junto uma coisa ruim com outra pior. A legislação às vezes é mal escrita, o contribuinte não estuda, é ignorante às vezes até, analfabeto. E aí surgem infrações inocentes, que não são praticadas com dolo, em conluio contra as pessoas, em esquema de fraude, dissimulação, de que não configuram crimes ou contravenções. Infrações inocentes. Aí o Fisco diz, porra, meu irmão, esse moleque está fazendo esforço da porra para pagar o tributo, é uma pessoa de boa fé, o país está difícil, eu vou perdoar a infração. E no momento em que eu perdoo essa infração de menor potencial ofensivo, eu estou abrindo mão do direito de multar. E aí eu abro mão de um valor, que é o valor da multa, que faria parte do meu crédito. E eu excluo do meu crédito o direito de cobrar as multas. Anistia é exatamente isso. É o perdão de infrações inocentes que já foram cometidas, infrações que não configuram crime, contravenção, que não foram praticadas com dolo, em esquema de fraude, em conluio, em simulações, infrações inocentes, não maliciosas, e eu perdoo. Ao perdoar, anistiando esses erros, eu não estou dizendo que não é infração fazer isso, se fizer de novo eu posso punir, eu estou perdoando as que foram praticadas. E não sou obrigado a perdoar, é um direito protestativo do fisco, resolvi perdoar, ao perdoar, eu abro mão do direito de cobrar a multa. Se eu cobraria mil reais de IPTU e mais 100 de multa, ao perdoar a infração que ensejaria a aplicação da multa de 100, eu estou abrindo mão de R 100 reais do meu crédito, que seria de 1.100. Eu não estou extinguindo o crédito, eu continuo credor do tributo, eu continuo credor dos mil reais de IPTU. A anistia não toca no tributo, a anistia não dispensa o tributo, a anistia dispensa a multa. Ok? Então, o que é a anistia? Um perdão a infrações inocentes praticadas, dispensando o pagamento das multas, excluindo o valor das multas do crédito tributário. Beleza? Anistia é uma causa de exclusão do crédito, renunciando à receita referente às multas, dispensando o pagamento das multas, perdoando-se a infração inocentemente cometida. E isenção? Isenção não. Isenção não tem nada a ver com multa. Isenção não tem nada a ver com infração. O que é isenção? Isenção é uma dispensa antecipada daquilo que seria... O dever de pagar um tributo, que não obstante já exista no momento da isenção, ainda não incidiu. E vai incidir num fato gerador futuro que virá a acontecer. E quando esse fato gerador vier a acontecer, gerando a relação tributária, não haverá o dever de pagar o tributo que incidirá. Porque antes do dia do fato gerador foi concedido um benefício prévio de dispensa antecipada do cumprimento da obrigação principal de pagar o tributo, no todo ou em parte, isenção total ou parcial. Isenção de 100%, isenção de 30%, 25%, 50%, 80%. Isenção, moçada, é o nome que se dá a esse benefício com o qual o fisco se antecipa a um fato gerador futuro e desde antes diz, estou abrindo mão daquilo que seria o meu crédito, referentemente ao tributo que incidirá nesse fato típico. E quando você praticar o fato típico e o tributo incidir e o fato gerar a relação jurídica, não precisa me pagar o tributo. Se fizer infração, tem multa. Obrigações acessórias têm que ser cumpridas. Mas o tributo que vai incidir, eu estou dispensando por antecipação. O nome que se dá a esse benefício, por ver do qual o fisco se antecipa a um fato gerador futuro e dispensa por antecipação, a obrigação de pagar o tributo que incidirá no fato gerador, é isenção. É, professor, você pode me dar um exemplo. Claro, porra. Quanto você quiser. Primeiro exemplo. Estamos em maio de 2019, hoje, maio de 2019. Imagine que hoje o Congresso Nacional aprovou a lei número tal, com o seguinte recado. Aos estabelecimentos industriais que industrializarem os produtos industrializados alfabeto e gama, eletrodomésticos, veículos automotores, relógios. Agora, essa lei número 16 mil, de 17 de, de maio de 2019, que entra em vigência no dia de sua publicação, essa lei está dispensando os estabelecimentos industriais brasileiros de pagarem o IPI quando estiverem industrializando e comercializando os produtos industrializados alfabeto e gama a partir de dezembro e até fevereiro. Opa! Eu estou em maio dispensando um pagamento de IPI em relação a fatos geradores que ocorrerão de dezembro desse ano, lá para frente, a fevereiro. Então, para incentivar o comércio, para que o IPI não, não, não tenha que ser pago, para baratear esses produtos, eu venho e faço uma dispensa do pagamento e já aviso isso antecipadamente para as pessoas se programarem. Então, eu estou com essa lei, não é perdoando o IPI que não foi pago e é devido de 2016, passado, que isso seria remissão perdão de dívida velha, remissão. Extinguindo o crédito que eu tinha e eu não quero cobrar, não quero executar, perdoo, isso é remissão. O que eu estou fazendo aqui nessa lei é dizendo que o IPI, que seria devido lá em dezembro, quando eles praticarem o fato gerador industrializar e comercializar produto alfa-beta e gama, não precisa pagar o IPI. Esse benefício, por via do qual eu estou, em maio, dispensando o pagamento do tributo, que ainda vai incidir, ele já existe, o IPI já existe. Claro, né? Como é que eu vou dar uma isenção dispensando o pagamento de um tributo que não existe? Tudo bem eu vi isentar o tributo tal que eu nunca criei. Porra, não pode. Eu vou dar isenção de um tributo que existe, mas que não incidiu ainda. E eu, com a isenção, estou informando que no dia que o tributo incidir e o fato gerar relação jurídica e as obrigações acessórias tiverem que ser cumpridas, o tributo não precisa ser pago quando ele incidir. Essa dispensa antecipada do dever de pagar o tributo, que já existe, mas não incidiu ainda, e que incidirá, e no dia que ele incidir não tiver que ser pago, se chama isenção. PB. e se você chegasse nessa lei de hoje e dissesse assim, a partir de dezembro e até fevereiro, não precisa pagar metade do valor do IPI, pagando-se a outra metade. O que é isso? Isenção parcial de 50%. Na isenção, o tributo incide, o fato gera a relação tributária, a hipótese é de incidência, o fato é gerador, a relação tributária nasce, mas não há dever de pagamento do tributo. Se for uma isenção total, não tem que pagar nada. Se for uma isenção parcial, tem que se pagar a parte que não foi isenta. Okay? E aí o que, é que acontece quando a isenção é concedida? Ela exclui a formação do crédito. Ela impede o lançamento. Não tem por que lançar. Você vai lançar para quê se o cara não tem dever de pagamento? Já foi renunciado previamente. Professor, eu não posso dizer que isenção é uma causa de extinção do crédito. Não. não, desgraçado. Não. Isenção é causa de exclusão. Exclusão. Mas a isenção não extingue. Não, não extingue. Como é que eu vou extinguir o que não existe? Como é que eu vou matar quem não nasceu? Como é que eu vou desfazer o que eu não fiz? Como é que eu vou desconstituir o que nunca foi constituído? Como é que eu vou extinguir o que não nasce? Na isenção, eu renuncio preventivamente, eu abro mão, é uma renúncia abdicativa. Eu impeço o nascimento do crédito. Então, a isenção não é uma causa de extinção do crédito. Eu chamaria de causa de impedimento, mas o legislador preferiu chamar de causa de exclusão. A gente vai entender que ele usou a palavra exclusão para significar isso aqui. O impedimento de nascimento do crédito, que é renunciado antes mesmo de existir. Então, não extingue, impede de nascer. Ok? Bingo. Então, as causas de exclusão do crédito são a isenção e a anistia. Bom... Quais são as seis causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Quais são as seis causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Essas seis causas estão listadas nos incisos 1 a 6 do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Essas seis causas estão nos incisos 1 a 6 do artigo 151, do Código Tributário Nacional. Bom, eu vou falar as seis, não precisa copiar, é só para ouvir. Vou falar as seis, na ordem dos incisos, e você vai ver que eu vou aqui fazer uma brincadeira de memorização, um mantra com uma sílaba, a sílaba inicial do nome das seis. E aí você vai ver que surgirá o mantra com o qual a gente fica lembrando, fixando na mente, as seis causas de suspensão, da exigibilidade do crédito é aquele mantra do modereco-copá, Moderecocopa. copá -co modereco modere co modere co Quais são as seis causas de suspensão do crédito miserável? moratória, moratória, depósito do montante integral em dinheiro ré, Re, reclamações e recursos no processo administrativo fiscal, reclamações e recursos no processo administrativo fiscal, cocó cocó, concessão de liminar em mandado de segurança, concessão de tutelas antecipadas nas ações ordinárias, ações de procedimento comum, terminologia mais adequada ao novo CPC e por fim o pá, pá e você estava assim de bobeira, fala aí, pá. Pá, 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 pá! para pá pá, pá pá. Parcelamento! Parcelamento, irmão! Modere pa Moratória, depósito do montante integral em dinheiro, reclamações e recursos no processo administrativo, concessão de liminar e mandado de segurança, concessão de tutelas antecipadas nas ações de procedimento comum. Parcelamento. Modereco Copa. Ai, professor, quais são as duas causas de exclusão do crédito tributário? Exclusão, exclusão. Isenção e, e anistia são as causas de exclusão. E quais são as causas de suspensão? Modereco Copa. Moratória: depósito do montante integral em dinheiro, reclamações e recursos no processo administrativo fiscal concessão de liminar e mandado de segurança, concessão de tutelas antecipadas nas ações de procedimento comum e parcelamento. <coughs> P.B. O que é moratória? Amigo, moratória é um benefício muito comum que um credor concede a seus devedores quando percebe que esses devedores estão com dificuldade de pagar, mas querem adimplir. E o credor opta por abrir mão do direito que ele tem de cobrar em juízo, de executar, para dar um novo prazo, para que de repente com esse novo prazo, esses devedores consigam organizar suas vidas e de repente juntarem meios, recursos para conseguir pagar após o final do novo prazo. Quantas vezes, meu amigo, você já ficou numa situação apertado de dinheiro, ou conhece alguém que já ficou, ou alguém já ficou com você, e aí se foi você você pensou assim, puta merda, velho, eu tenho que pagar isso, vai vencer segunda-feira, eu estou sem grana. Como eu amaria se o meu credor me desse mais cinco dias, bicho, mais 30 dias. Gente, isso é uma coisa, infelizmente, para o credor. É uma coisa comum num país de economia instável, de pessoas que não sabem fazer gestão comportamental, gestão financeira, planejamento. As pessoas não sabem se planejar, as pessoas não têm educação para isso. Quem na sua faculdade deu lá uma aula sobre planejamento financeiro familiar? Sobre gestão financeira de pequenos, pequenos negócios? Eu demorei para aprender isso, eu devia estudar muito para entender isso, para adequar a minha realidade, as minhas possibilidades, e com inteligência não passar sufoco. Mas para você não ser surpreendido por um revés, por ter mais despesa e menos receita, a receita não entrar no momento certo do pagamento da despesa, e aí gera dívida, gera multa, gera juros, gera nome escrito em cadastro de idade de você tem que se planejar. Só que as pessoas, advogados, cultos, eruditos, mestres e doutores, não sabem fazer gestão financeira. Eu faço coaching financeiro que as pessoas ficam me olhando assim, de repente em seis meses o caralho, velho. Você mudou minha vida, velho. Está sobrando dinheiro que não sobrava, eu ganhando a mesma coisa. Gestão financeira. Eu fui aprender para trazer para a minha vida. E quantas vezes o credor olha para o devedor e o devedor diz assim, moço, moça, pelo amor de Deus, me dê mais um mês que eu vou me organizar, eu corro atrás para conseguir lhe pagar. E às vezes isso salva. E às vezes o credor pensa, velho, se eu não der uma moratória, um novo prazo, velho, vou ter que processar esse moleque. E processar esse moleque vai me dar um trabalho desgraçado, a situação fica ficar ruim. Então o que é a moratória? A moratória é um favor, é um benefício que o credor concede aos seus devedores, que estão inadimplentes, concedendo a nova data e dizendo, oh, eu vou dar essa nova data. Nesse período que eu estou dando a nova data, é óbvio que eu não posso executar vocês. A moratória não me deixa de ser credor, não extingue meu crédito, nem dispensa vocês do pagamento. Moratória é um benefício que não tem renúncia de receita, como na isenção, como na anistia, como na remissão, que é o perdão de dívidas velhas que extingue créditos vencidos. Na moratória eu não renuncio receita. Na moratória eu dou um novo prazo para os meus devedores me pagarem. E qual é a consequência? de Eu, voluntariamente, o fisco, através de uma lei, vim conceder uma moratória para certas dívidas. Durante o período concedido de moratória, ele não pode executar, pô. Por. por isso, a moratória suspende a exigibilidade do crédito. Okay? ok. Então, quais são as seis causas de suspensão do crédito? Moratória. Depósito do montante integral em dinheiro. Reclamações e recursos no processo administrativo. Concessões de liminares em mandado de segurança ou concessões de tutelas antecipadas. Né, tutelas provisórias de urgência, nas ações de procedimento comum, a ação anulatória de lançamento, o juiz deu a tutela antecipada para suspender o lançamento, né, e o parcelamento. São as seis causas que se caírem na sua prova de suspensão da exigibilidade do crédito. PB, qual é a consequência de estar suspensa temporariamente a exigibilidade do crédito tributário em razão de uma dessas seis causas? Se eu entro num parcelamento... Entro numa moratória, a lei do moratória, eu fui lá na administração e me incluí no regime da moratória, me filiei à moratória, confessei a dívida, impugnei com o mandato de Segurança do lançamento, consegui eliminar para suspender o lançamento. Quais são as consequências práticas de estar suspensa a exigibilidade do crédito? Suspensão essa que decorre do uso adequado de uma dessas seis ferramentas. Só tem seis causas para suspender o crédito. Moderé, copa, suspenso o crédito. O que é que acontece? Duas coisas. Fica impedido o ajuizamento de execução fiscal, por quanto perdure a causa suspensiva, não pode executar. Você não pode executar o que não é exigível, tá? Suspensa a exigibilidade. Premissa básica que a gente aprendia na faculdade, nos primórdios do processo civil. Eu só posso executar uma dívida líquida, certa e exigível. Então, suspensa a exigibilidade do crédito, não cabe a execução fiscal e assegura-se ao contribuinte o direito de poder bater na administração e pedir uma certidão, um documento que diga que a situação dele é regular. Pô, se está suspensa a exigibilidade do crédito, está impedida uma execução, pô, o moleque entrou na moratória, o moleque está parcelando, está cumprindo o parcelamento, o moleque depositou integral o dinheiro que cobraram dele na ação anulatória que ele está discutindo, depositou tudo. O moleque conseguiu eliminar no MS, está suspenso o lançamento. Por que, que você vai dar uma certidão que sacaneia ele? Então tem que sair uma certidão dizendo que a situação dele é regular. Certidão de regularidade fiscal. Então, se ele consegue suspender a exigibilidade do crédito, ele acessa certidões de regularidade fiscal. Se ele não estava inscrito em dívida ativa, vem uma certidão negativa de débito, não tem débito inscrito. Se ele já estivesse inscrito em dívida ativa, né, foi feito um lançamento, ele não pagou, está em mora, foi escrito em dívida ativa, a execução pode vir a qualquer momento, ele entra no parcelamento. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, ele está inscrito em dívida ativa, mas ele tem o direito, a uma certidão de regularidade fiscal. Então vai vir uma certidão positiva, vai vir sim, positiva, ele está escrito, mas com carimbo vermelho em cima, com efeito de negativa, vale como se fosse uma certidão negativa, que nega a existência do débito. A certidão é boa, ela é positiva porque ele já está escrito, então eu não posso mentir, ele está escrito mas ela vem com efeito de negativa. Vale como se ele não tivesse inscrito, porque ele está cumprindo o parcelamento. Então, se quer na sua prova, suspensa a exigibilidade do crédito por parcelamento, por moratória, por liminar e mandar de segurança, tutela antecipada em ação anulatória, é, depósito do montante integral em dinheiro na ação anulatória, reclamação ou recurso no processo administrativo em andamento, ele está protegido pela suspensão da exigibilidade do crédito, não cabe a execução fiscal nesse momento contra ele, ele tem direito de obter certidões de regularidade fiscal. Se ele não está inscrito na dívida ativa ainda, certidão negativa. Se ele já está inscrito, certidão positiva, com efeito de negativa. E qual é a vantagem dessa certidão? Amigo, vários direitos que a gente quer exercer, a lei, quando nos concede o direito, condiciona o exercício do direito à comprovação de uma situação regular. Você quer fazer participação, você quer participar de uma licitação você quer ser selecionado numa concorrência aqui, num pleito seletivo, você quer ser escolhido para ser um parceiro do poder público, dando um calote no poder público. Você quer que o ordenamento lhe defira uma recuperação para a sua empresa em juízo, sem você demonstrar uma situação regular. Então tem vários direitos que, quando nos são concedidos por lei, são concedidos mediante condição. Né? condição. Em muitos casos, a condição é você provar que você não está irregular com o fisco, com os seus deveres cívicos tributários. Então, a certidão de regularidade fiscal é fundamental para o exercício de vários direitos. Aí, às vezes, cai na prova, já caiu em provas passadas, o cara queria se habilitar na licitação, o cara queria a recuperação judicial, o cara queria fazer a fusão da empresa no BNDES, ele tem que ter uma certidão. A fusão da empresa no CAD, queria pegar um financiamento no BNDES, na Caixa Econômica. Alguns direitos são condicionados à comprovação de uma regularidade fiscal que vem através da certidão. Então, se ele está com a dívida, conseguiu suspender a exigibilidade do crédito, obtém a certidão de regularidade, consegue exercer o direito. Ok? Ok, para ir para a reta final. Pode cair uma questão envolvendo concurso de preferências entre os fiscos, quando os fiscos estão cobrando de um devedor comum, cada fisco, a União, Estado, Município, cinco Municípios, três Estados, a União, estão cobrando de um devedor comum, dívidas que esse devedor comum tem ao mesmo tempo com esses vários fiscos e ele não tem dinheiro para pagar todo mundo. Instaura-se um concurso de credores e não vai dar para pagar todo mundo. Imagine que uma certa pessoa jurídica deve 100 mil de imposto de renda à União, 50 mil de ICMS ao Estado e 30 mil de ISS ao município. Deve 180 mil e só tem 70 mil de patrimônio. Quem recebe e quem não recebe? Como é que fica isso? Então pode cair uma questão envolvendo a ordem de preferência dos fiscos uns sobre os outros, quando eles são credores de um devedor comum e o devedor não tem dinheiro para pagar todo mundo. Essa questão está em dois artigos, anote aí. O artigo 187, parágrafo único do Código Tributário Nacional, artigo 187, parágrafo único do CTN, esse artigo, inclusive, foi reconhecido pelo Supremo como válido, Súmula 563 do STF, Súmula 563 do STF, tá? Súmula 563 do Supremo, e o artigo 29, parágrafo único da Lei de Execuções Fiscais. 29, parágrafo único da Lei de Execuções Fiscais. Ok? 29, parágrafo único da Lei de Execuções Fiscais. Bom, primeiro se pagam as dívidas da União e suas autarquias. Não se paga nada para qualquer estado ou qualquer município sem quitar o passivo fiscal federal. Então, o primeiro a receber é a União e suas autarquias. Então, por exemplo, se a União tem lá 100 mil reais de imposto de renda para receber, o INSS, a autarquia, tem 20 mil de contribuição previdenciária para receber, e uma agência reguladora tem 5 mil de uma taxa cobrada em razão do poder de polícia, fiscalização da atividade regulatória, antes de eu pagar o Estado, antes de eu pagar o município, eu pago a União, o INSS e essa agência reguladora. Com o que sobrar, eu começo a pagar os estados, não pago os municípios. Vou pagar os estados conjuntamente e pró-rata. Se tiverem dois ou três ou quatro, divido entre eles proporcionalmente. Aí, com... E suas autarquias também. Se tiver uma agência reguladora estadual cobrando taxa, pago aqui também. Aí, se sobrar, é que eu pago aos municípios. Então, a ordem é do maior para o menor. Primeiro a União e suas autarquias, depois os Estados, o DF e suas autarquias, depois os municípios e suas autarquias, ok? Essa vai ser a resposta certa na sua prova. Bom, a última. Dação de bens em pagamento de dívidas tributárias. Dação de bens em pagamento de dívidas tributárias. O artigo 156, inciso 11 do CTN, o artigo 156, inciso 11 do CTN, autoriza que os municípios os Estados, o Distrito Federal, a União, possam fazer leis, cada um faz a sua lei, para que, através de uma lei própria, autorizem os contribuintes a pagarem os tributos para si, o ente que está fazendo a lei, quanto aos seus créditos, os seus tributos, que o contribuinte possa pagar, dando bens imóveis na forma que essa lei disciplina. Então, veja, o CTN autoriza o uso da dação de bem e em pagamento de dívidas tributárias, desde que o fisco queira que isso aconteça. Entenda, eu não tenho o direito potestativo de chegar lá em Niterói, onde eu moro, eu estou aqui no Rio, tenho que vazar para Niterói já, já, o último barco sai 9 horas, daqui a 24 minutos... <risos> Ô, que marinha, a adrenalina começa a subir agora que eu vou sair correndo que nem um maluco, vou fazer agora 100 metros raso aqui, recorde de olímpico, correndo na chuva de mochila e terno na mão, minha bolsa de terno é enorme Aí ser bolsado em quem passar na frente, Gabi é? vou botar aquele meu apito que eu vou com o apito aqui, apitando, prim, prim se na frente, abre, carro, para, PB é doido mas essa miséria é louca, né? É maluco de pedra, mas aprova você, garotinha então se liga, eu não tenho direito de chegar lá em Niterói e dizer, tudo bem, estou devendo aqui 50 mil de SS, foi acumulando e eu quero pagar com esse terreninho que eu comprei, investi ali, não valorizou, valor 50 mil, eu não tenho esse direito, não. Nenhum contribuinte tem o direito de impor ao fisco que receba o um imóvel para sucatear imóvel mal comprado. É o fisco que tem o direito de fazer a lei para, caso ele queira, e nos termos que ele estabeleça em lei, ele receba bens imóveis em pagamento. Óbvio que ele vai dizer qual é a afetação do bem, para que atividade pública esse bem vai ser serviente, para construir uma escola, para um depósito, para implementar uma zona ali de, de, de atividade industrial que o poder público está investindo na terra, enfim, uma parceria com particulares. Então, cuidado. É possível pagar tributo com bem imóvel? É possível. Se admite. Desde 2001, que foi a lei complementar 104 de 2001, que colocou esse inciso 11 no artigo 156 do CDN. Mas eu só vou poder pagar o tributo dando bem imóvel se existir uma lei autorizando o procedimento. Ok? Ok. Posso pagar com coisa móvel? Não. A única causa de extinção do crédito que foi admitida aqui nesse Lumiar foi a dação de bem imóvel. Não se admite dação de coisa móvel. Como não se admite pagamento de tributo com trabalho, em labor. PB, pode o PB, que é professor, dizer assim para o município. Oh, velho. Eu estou com o IPTU atrasado aí, mas eu vou dar cinco aulas aí na escola pública para você para pagar meu IPTU. Equivale é ao valor da minha hora aula. Não, eu não posso pagar dívida tributária com trabalho, com labor, com suor. Eu tenho que pagar com pecunha. Tá? E se for para pagar em bem, só cabe da ação de bem imóvel. Cuidado com isso em prova, não cabe dação da de coisa móvel. Matamos. Essas eram as dicas que eu tinha preparado para esse nosso bate-papo de hoje. Né? A gente tem aí, caraca, gente pra dedéu assistindo agora. A Gabi me mostra aqui pela telinha do telefone no celular da professora, mais de 5 mil pessoas online nesse momento. Quero agradecer a vocês, fico emocionado, tem gente dos 26 estados do Brasil, do Distrito Federal, mais de 5 mil pessoas assistindo a gente nesse momento. Amanhã de manhã tem aula de constitucional, não deixe de assistir, de 9 a meio-dia. Talvez eu comece às 9h15, 9h20, porque eu vou ter que entrar no estúdio. 6 horas da manhã, eu vou sair de casa às 5h30, para gravar de 6 às 9h. A aula que vai passar de 9 a meio-dia, para a galera da pós-graduação de tributário, que amanhã é a abertura da turma da pós de advocacia tributária, que é o pessoal que fez o coach de exame de ordem comigo, passou para a segunda fase, fez segunda fase em tributário ou constitucional, a maioria esmagadora tributário, passou e aí vem para a pós. E aí depois de um ano e meio... Eu pego um cara lá no coaching, exame de ordem, entrego o cara ao mercado como pós-graduado tributarista. Advogado tributarista, pós-graduado, esse currículo já entra com peso em qualquer escritório. Lá é um moleque que há um ano e meio atrás estava aqui contando dinheirinho para pagar a turma de primeira fase do AB. Um ano e meio depois está lá de terninho, gravata, menina de terninho, ó. Pô, casaquinho todo bonitinho, na, na ponta do saltinho. <risos> Toda bonitinha, pós-graduada, advogada tributarista, meu Pô, isso impõe respeito, rapaz, não é brincadeira não. E aí eu vou fazer com vocês ao vivo de condicionar amanhã, de nove, talvez nove e meia até meio dia meio dia e meia. E aí, uma hora da tarde, eu vou nem almoçar. Uma hora da tarde, eu entro ao vivo com a galera de tributária para fazer a segunda parte da aula tributária, eu faço ao vivo. Vou fazer de, de, de manhã vocês ao vivo aqui, mate, constitucional, de tarde, pós-graduação e advocacia tributária ao vivo. Ó, vai rolar o sorteio no meu Instagram agora, tá? Eu vou fazer essa postagem agora, meu Instagram de novo na tela, Gabi. Pedro Barreto com 2 T, Pedro Barreto, Portal F3, ok? Vai rolar agora, eu vou sair correndo, já postando aqui, correndo, segurando mochila, guarda-chuva, né? É, fazendo o sorteio. Uma bolsa de 100% aí para os eventos finais que vão rolar ali de 24 a 28%. De junho, segunda a sexta, semana que antecede a prova, cinco revisões, cada uma com oito horas de aula, penal, administrativo, trabalho, tributário e constitucional. No mais, obrigado de coração, quem tiver com disposição, quem tiver no gás, não vai dormir, não vai sair pra beber pra porra nenhuma. No máximo, chama mozinho ali no cantinho, dá uma de leve rapidinho pra desafogar a atenção e vai estudar, meu irmão. Vai estudar que é isso que vai te aprovar. O que vai lhe dar a sua aprovação é a sua sabedoria, é o seu conhecimento e tu tem que treinar, mano. Tem que treinar. Faltam aí seis semanas pra essa porra dessa prova, eu quero geral aprovado. Galera do CEO, eu não admito, não admito que vocês não sejam aprovados. Nós somos juntos maiores que essa prova. Eu, mais você, maior que a FGV. O meu melhor somado ao seu melhor nos leva a um resultado extraordinário. Então paga o preço, sem mimimi, sem caosinho, sem desculpinha. Não me conte seus problemas, me traga solução, me traga atitude, comportamento, mente vencedora. É assim que a gente se conecta o tempo inteiro. O DNA é de águia, porra. Olha pra mim. Mind to mind. Olha pra mim. Conecta-me. O meu coração com o seu aqui. Heart to heart. E vamos nessa. Estudar todo dia. Tira o porrada de bomba. Devora, devora. Devora essas aulas. Se motiva, cara. Aí para ver se tem me motivar. Como? Se motivar. Como? Como não se motivar? Pega uma carteira vermelha, se livrar dessa merda de exame de ordem, não ter mais que ficar assistindo aula de primeira fase? Isso não é suficiente para te motivar? Poder aquela a boca dos invejosos, das pessoas que não acreditam em você, das pessoas que batem na sua cara dizendo que você é um merda e não vai passar? Isso não te motiva? Rapaz, na hora que você passar, você vai dar de cotovelo de cima para baixo, na cabeça de quem tem raiva de você, você vai mandar aquela a boca aqueles que te invejam você vai se olhar no espelho com orgulho e dizer eu venci, porra. Eu provei para mim mesmo que eu sou capaz, isso não te motiva? Pegar uma carteira vermelha e começar a advogar no final do ano, abrir seu escritório, aprender, eu te ensino como fazer a sua primeira carteira de cliente, como ensinar um cliente a acessar célula multiplicativa, trazendo outros clientes. Eu lhe ensino técnicas de mediação, negociação e fechamento de contrato para você pegar um cara numa fila de banco e fazer ele assinar um cheque e fazer com você um contrato de prestação de serviço. Eu lhe ensino a fazer pitch de venda, eu lhe ensino, cara, a começar a advogar se você quiser. Mas para isso você tem que ser advogado. Isso não lhe motiva? Você não quer chegar lá? Uma vida melhor do que a que você tem hoje? O que separa a vida que você tem da vida que você quer ter é o seu estudo. O que separa onde você está e onde você quer chegar é o seu estudo. Então acabou, amigo. Não tem mais o que falar. Estuda, porra. Estuda que a vida muda. Tamo junto? Baixa aqui. Bora, bota a mão na frente aí, porra. Bota a mão, cara. Tamo junto, valeu? Até a próxima. A mãe está junto. Beijo.